0: ¿Te gustaría viajar y trabajar online a la vez para poder estar viajando continuamente y quitarte ya de una puñetera vez por todas el trabajo presencial o por temporadas? Bueno, pues hoy vengo a explicarte cómo puedes planificar y organizar un viaje mientras das clases de español online. Porque no vale solo con enseñar tu propio idioma online, que sí, que eso es muy guay, pero también necesitas organizarte. Venga, pues vamos. Si eres viajera y estás en ese momento en el que te encantaría dejar tu trabajo presencial y pasarte al mundo online, pero no tienes ni idea de qué hacer o qué habilidades tienes, enhorabuena, has llegado al lugar que llevabas tiempo buscando. Yo soy Chris Blázquez y he viajado por Sudamérica, Europa, en bici, en autostop, en furgo. Todo eso gracias a mis clases de español online. Lo sé. Quizás nunca te habías planteado que podías ganar dinero hablando tu propio idioma desde un hostel, por ejemplo. Y seguramente no sepas ni por dónde empezar. Pero tranqui, porque aquí aprenderás todo lo necesario para trabajar como profe mientras viajas. Entra en chrisblazquez.com y ahí encontrarás un vídeo con los tres primeros pasos para empezar a viajar enseñando español online. Tía, aprovecha que eres nativa y que te flipa hablar con extranjeros y haz tu puto sueño realidad por muy frase de taza que suene. Enseña español online y organiza tus clases en torno a tu viaje porque tú eliges tu tiempo y tu geografía. Entra en chrisblazquez.com y mírate el vídeo. Muy buenas chicas, bienvenidas a Viajar Enseñando Español Online. Yo soy Cris Blázquez y hoy venimos a hablar de cómo planificar y organizar tu viaje. Porque quizás llevas ya tiempo ahí pensando en salir del trabajo presencial o el trabajo por temporada, siempre te apareció la hostia de esto de trabajar online. Y así no tener que estar pues cada cierto tiempo pues, parando, generando dinero, luego volver y tal. De esta manera ya pues estarías todo el tiempo de viaje, si es lo que tú quieres, o eh, ser nómada convenida, que cuando te conviene viajas y cuando te conviene vuelves, que es como yo me autocalifico. Y eh, la verdad, no te voy a mentir, es la hostia, o sea, esto de trabajar online, enseñar tu propio idioma, sabes que no te tienes que poner aquí a estudiar código ni, <risa> ni cosas así. Está muy guay. Pero hay una cosa que está clarísima y es que tienes que organizarte. Entonces, en el podcast de hoy vamos a ver cómo puedes mantener la armonía del viaje mientras das tus clases de español online, ¿vale? Para que no pares tu viaje y puedas estar pues, trabajando y, y viajando y conseguir que todo esto vaya bien, conseguir tus ingresos de manera constante y todo este rollito, ¿vale? Bien, eh, antes de empezar, solo te recuerdo que en chrisblázquez.com tienes el vídeo donde puedes ver cómo empezar a viajar enseñando español online, ¿vale? Es un vídeo muy cortito y ahí tienes eh, todo lo necesario para poder empezar a, en este mundillo, ¿vale? Entonces, si no te has metido ahí, vete corriendo, pum pum, ves, te ves el vídeo y luego te vuelves para acá, ¿vale? Bien, eh, vamos a empezar con el primer punto que a mí me parece súper importante y con el que yo quería empezar, que es priorizar tu viaje. Sí, para planificar y organizar tu viaje con tus clases, tienes, o desde mi punto de vista, tienes que priorizar tu viaje. Tía, ante todo, tu viaje, y tu viaje es tu vida. O sea, mmm, vamos por delante, la vida va por delante. Esto de, no, es que tienes que trabajar porque la vida hay que trabajar, porque trabajar es muy importante y esas cosas que valían a, en el pasado, eh, después de la posguerra, pues sí, o sea, en, en plena posguerra tiene sentido, hay que trabajar porque, chica, si no, no se come. Pero en el día de hoy, pleno siglo XXI, eh, ya puedes priorizar tu viaje, ya puedes priorizar tu vida. Entonces, eh, el objetivo es eh, conseguir vivir mejor y... Para ti vivir mejor es viajar. Si no, no estarías escuchando este podcast, básicamente. Por eso lo puedo afirmar con tanta tranquilidad. Entonces, eh, el objetivo no es saturarse. Así que prioriza tu viaje. Es decir, prioriza tu vida. Elige cuando quieres trabajar y organízalo así. ¿vale? Pues Por ejemplo, cuando yo estaba en Sudamérica, a mí me apetecía trabajar por las mañanas porque eh, mi compañero tenía horario de mañana. Entonces, bueno, pues digo, aunque, bueno, no, yo qué sé, lo puse así, me apetecía, ¿sabes? Era como, pues, ya que él trabaja por las mañanas, pues yo me pongo el mismo horario, porque como yo elijo el horario que yo tengo, pues yo me pongo ese horario y a trabajar por la mañana y luego por las tardes hacemos lo que nos dé la gana, ¿vale? O, por ejemplo, cuando yo estaba viajando en Italia, mi primer viaje nómada que hice como profe de español online eh, yo lo que organizaba, mi, o sea, organizaba mis clases con respecto a la fiesta que había, digamos. Yo estaba muy presente en un hostel, ¿vale? Estaba como haciendo un voluntariado y tal, más o menos. Le estaba en una mano a un colega y tal. Pero bueno, eh, había veces que yo estaba ahí sin, sin mi colega. Entonces cuando había fiesta a mí me decían, mira, o fiesta o ruta o alguna actividad chula, eh, pues si, si lo veía yo con tiempo, ¿no? pues cerraba, por ejemplo, el miércoles por la mañana me propuso... Bueno, me he dicho miércoles, pero a lo mejor fue un lunes. Pero a mí una chica me propuso una polaca de irnos a, a las cinco tierras, ¿no? Las cinco tr que son estas... estas eh, eh, pueblecitos chiquititos a lo mejor los has visitado y todo estos pueblecitos chiquititos de Italia que son de colores que están así en un como una especie de barranco no barranco tampoco, no pero como súper cerquita del mar, muy chiquititos bueno, pues esos son Le Cinque Terre y se encuentran en la especie en el norte y, y bueno, pues el, la verdad que llevaba ya un par de semanas ahí y creo que había visto uno o dos, y entonces ella me dijo tía, vamos ahí, los vemos todos bueno, todos. No me acuerdo si los vi todos, la verdad. Pero la cuestión es que sí que me dijo en plan, venga, vamos, no sé, miércoles. Y le dije, vale, pues bloqueé el miércoles para que ningún estudiante pudiese eh, reservarme y nos fuimos juntas. Si hubiese habido un estudiante que tenía yo, pues hubiese valorado si cambiaba la hora o no o si hablaba con ella para cambiar el día. Pero lo guay era que me lo había dicho con un pelín de antelación y yo podía bloquear ese día. Por eso te digo que prioriza tu viaje, ¿vale? También te digo que hay muchas formas de viajar. Han pasado varias profes nómadas por, por este podcast y, bueno, pues algunas han contado cosas parecidas. Por ejemplo, que ellas durante la semana se dejan solo dos días de clase, dos días que se condensan bastante con varias clases y luego el resto de la semana no trabajan. Eso yo, por ejemplo, lo hice en Uruguay. Cuando me fui una semana a Uruguay, que eran como una especie de vacaciones, más o menos, porque en realidad yo sí trabajé un día, elegí un día de la semana, el miércoles, y me puse ahí todas las clases seguidas. Pues ya está, el resto de días yo estaba viajando y un día trabajé, no te diría full, pero es que tampoco, porque empecé a las siete y media de la mañana, di seis clases... Y pues hecha cuentas, a algún descanso que por medio lo que sea, más o menos. Entonces luego por la tarde recuerdo que además nos pillamos la piscis y nos fuimos. O sea que, eh, ante todo, el viaje, ¿vale? Bueno, seguimos. Busca experiencias que luego podrás usar en tus clases. O sea, ¿a qué me refiero? Que mmm, trabajar está guay, pero volvemos a lo mismo. O sea, este tipo de trabajo lo elegimos para poder viajar, al fin y al cabo. Entonces, aprovecha al máximo tu viaje y busca actividades locales, pues, yo qué sé, hazte rutas, rollo free tours, hazte, hazte este tipo de cosas, ¿no? Prioriza tu viaje, ¿vale? O sea, es que no me voy a cansar de decirlo, eh, pero organízate bien, es decir, si a, antes de irte a otra ciudad, pues mira a ver eh, algún tour que haya o alguna rutica o algo así para poder gestionar tu agenda, ¿no? Entonces, es importante que busques experiencias que luego puedas usar en clase, porque muchas veces eh, yo las cosas que he ido aprendiendo en mis viajes las he utilizado para crear actividades o para simplemente hablar de eso, ¿vale? Y eso es lo que les gusta mucho a mis estudiantes, cuando yo les hablo de las cosas que me van pasando en el viaje, eh, las personas que he ido conociendo y hacer a lo mejor alguna actividad relacionada con eso también está muy guay, ¿vale? ¿Vale? Y si realmente te gusta lo que te estoy contando, entra en chrisblasques.com y encontrarás ese mismo vídeo que te he comentado antes, por si acaso no lo has visto, ¿vale? Sigamos. Identifica cuándo prefieres estar fuera, en la calle. Pues yo qué sé, por ejemplo, quizás a ti lo que te gusta es tomarte el café por la mañana, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, raro, eso, que me vaya a tomar yo un café súper mega temprano, pero <risa> no por no, nada, porque me cuesta levantarme de la cama, horrores. Pero sí que es verdad que a mí me gusta, y lo he descubierto ahora cuando he vuelto de Sudamérica, eh, me gusta, pues yo qué sé, levantarme con tranquilidad, sacar a pasear a la chipa, mientras escucho mi podcast, eh, sabes, todo súper tranquilo, que todo fluya, a mí eso me encanta. Entonces he elegido empezar a trabajar a partir de las 11. Oye, pero a lo mejor a ti lo que te apetece es eh, viajar y tener toda la tarde libre, ¿no? Bueno, pues tú te las pones por la mañana y ya está. Y así incluso te obligas a levantarte, que eso también lo hacía yo, por ejemplo, cuando estábamos en la furgo eh, y hacía frío. Sobre todo ahí me ponía las clases, la, la opción de que me reservasen a las 7 y media de la mañana porque es que si no, a ver quién me sacaba de ahí porque con el frío y decía, horrible, horrible. Bueno, eh, sigamos con más cositas. Gestión de visas. Estamos hablando de cómo planificar y organizar un viaje. Hay que gestionar visas muchas veces. Mm, ten en cuenta eso para poder eh, gestionarte tu visa, pues porque a lo mejor te vas a un país que necesitas más tiempo, que necesitas, por ejemplo, yo qué sé, ir a la embajada por la mañana, pues no te pongas todas las clases por la mañana. No sé, gestiónatelo también conforme a las visas. Si sabes que... Tienes que gestionar una, pues déjate ese tiempo, ¿no? Pues yo qué sé, pídate un tiempo off, pídate una semana en la que no trabajes y, y ya está. Vale, vamos al siguiente punto y es movimiento y planificación. ¿A qué me refiero? A que mires con antelación cuándo te vas a mover, cuándo vas a cambiar de ciudad, cuándo vas a cambiar de país, lo que sea. Nosotros, por ejemplo, decidimos movernos los fines de semana. Entonces solíamos pillar de, de país en país, ¿no? Te estoy hablando de, de frontera. Aunque, bueno, también cuando nos movíamos de ciudad, pues también. Pero cuando había una frontera de por medio, por ejemplo, que eh, es verdad que nosotros no tenemos que gestionar visa, pero eh, sí que había que... Pues yo qué sé, sabes que hay veces que tienes que hacer una cola grandísima. Buah, me acuerdo una vez cuando salimos de de Chile para Argentina, nosotros entramos por, por eh, San Martín de los Andes a Chile y luego subimos por la altura de, de Santiago de Chile, que no me acuerdo, volvimos a subir por arriba, ¿no? Y había una cola, una cola para entrar a Argentina de mil demonios, no te exagero si te digo que eran cuatro o cinco kilómetros de coches parados. Impresionantes. Bueno... Os voy a contar la 13-14 que hicimos, que hicieron unas personas que conocimos. Mm, sí. <risa> eh, nada, la que hicimos nosotras. Eh, no sé si me siento orgullosa o no de eso, pero sí que fue como... ¡Buf! La cola era enorme y nosotros teníamos una furgo y seguimos teniendo una furgo en, en Paraguay, que está a la venta por si alguien la quiere que me escriba. Eh, entonces, bueno, pues alguien nos dijo estáis en la cola de argentinos, vosotros sois extranjeros, podríais poneros en la otra y pasar más adelante. Y, y ellos iban en moto, que yo decía, pero ¿por qué no tiras para adelante? Ahí me, me di cuenta de que los españoles en general somos como bastan, bastante sinvergüenzas, ¿no? O sea, la picardía española... Eh, oye, quizás a lo mejor los chilenos también lo son en otra manera, yo... Eh, me, me vi ser... Los vi bastante bien, ¿sabes? Como muy civilizados. <risa> en, lo, en el poquito tiempo. Lo digo como a cosas súper positivas, ¿vale? Y, bueno, eh, hay una cola, ya te digo, de mil demonios. Pues nosotros dijimos, mira, yo qué sé, vamos a intentarlo. Y si no, mis tres frases, que las utilizo siempre para todo, lo siento, no lo sabía y no volverá a pasar. Y a chuparla. Total, que... Fuimos en vez de por la derecha por el camino central, que teóricamente solo pasaban como vehículos oficiales o los vehículos que yo qué sé, ¿sabes? cosas raras que había por ahí. Por eh, eso bueno, cogimos y nos metimos. Y empezamos a ir para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Pa kilómetros, sí, o sea, pero, pero kilómetros, tío. O sea, tú sabes lo que es un kilómetro ahí andando que dices tú, son como 10 minutos andando. Pues tú imagínate varios kilómetros de coches. Pues ahí está, papá, papá, pa, pa, y en una de estas ya vemos que empieza a acumularse más coches para entrar ya a la parte de la frontera. Pues nosotros nos metimos. Yo dije, vamos a rezar para que no... Yo que soy atea. Vamos a rezar para que nadie nos diga nada porque se me va a caer la cara de vergüenza. Pero no pasa nada. Si no, lo siento, no lo sabía, no volverá a pasar. Entramos. Miro para la izquierda, miro para la derecha, toda rodeada de coches. Digo, nadie baja, nadie lleva ningún embate, nadie nos mira raro... Eh, o yo no lo he percibido, estupendo, nos acabamos de quitar mmm, cuatro horas de cola, sin exagerar, sin exagerar, ¿eh? sin exagerar, sin exagerar. es que nos movíamos súper poquito, en fin, que esto no tiene nada que ver, solo que, mmm, creo, que es, creo que es lo que te da el viajar, no digo que haya que colarse siempre, <ríe> madre mía, qué malas enseñanzas, no, qué horrible soy, pero que, mmm, no sé, a veces, si no haces daño a nadie, ¿sabes? que tú dices jo, es que si todo el mundo hiciese lo mismo sí, tienes razón no te voy a decir yo que no de hecho no sé ni por qué estoy contando esto ahora mismo no sé si me estoy arrepintiendo imagino que no lo sé no lo sé no quiero ni pensarlo voy a continuar, ¿vale? pero bueno seguimos <ríe> eh, tienes que mirar si por ejemplo viajas en autobús y tal mira las combinaciones de autobuses de trenes y tal y para que no te estreses pues no te pongas una clase ese mismo día por ejemplo ¿vale? para que ir más tranquila y... Cuando llegues a un sitio nuevo, como te habrás planificado muy bien, tendrás tiempo para mirar en qué sitio vas a trabajar y cómo funciona el internet y todo esto. ¿no? Cuando nosotros fuimos a Brasil, por ejemplo, eh, nos metimos en un coworking y no nos gustó, era un hostel que tenía coworking, la verdad que no nos moló nada, tuvimos un día o dos. Y al día siguiente, o sea, perdón, hicimos un, un día de trabajo y esa misma tarde le dije a mi chico, mira, a mí esto la verdad es que no, no no, sé, no me mola, he visto que hay aquí otro hostel, no sé qué, vamos a acercarnos a ver qué tal y si no, pues no pasa nada porque tenemos este otro coworking uy, en el que estamos aquí muy a gusto, parcialmente a gusto, la gente era simpática, solo que no sé. No, no era un, un ambiente agradable de coworking. En realidad era que las mesas estaban puestas en mitad del pasillo, ¿sabes? Entonces, claro, pues si la gente se ponía a hablar, pues porque era un pasillo, pues era bastante desagradable, la verdad. Entonces nos fuimos un poco por eso, aunque el staff era muy simpático. Y fuimos a otro coworking, mentira, a otro hostel que habíamos visto que tenía como eh, Use day o algo así se llamaba. Esto en Brasil, en el sur de Brasil. Y, y nada, fuimos allí a, a cotillar un poco, le contamos la situación al, al chico, le preguntamos por el precio, al cambio era como 5 euros con desayuno incluido, ¿vale? Y fue tan guay, tío, que hicimos migas, pero automáticamente el chico era un amor. Quito se llama, un amor. Y eh, para mí fue... Es que fue súper guay, porque he hablado de él alguna vez. Él es profesor de inglés online también, desde la pandemia pues también se puso en el rollo online y claro, pues nosotros dos hablábamos un montonazo, un montón, un montón y yo con él hablaba en español eh, a veces hablábamos en, en portugués, pero bueno, él manejaba mucho más el español que yo el portugués y nos hicimos súper colegas, ¿vale? Bueno, pues al final fue como una especie de voluntariado que estuvimos haciendo por, por eso, porque para, yo fui como su profe ¿no? Eh, no es que le fuese corrigiendo todo el rato, sino que fue una especie de inmersión lingüística bueno, fue tan guay la experiencia, nos lo pasamos tan bien eh, que al final estuvimos, o sea, fue como un voluntariado porque no nos cobró. No quiero decir que tengas que buscarlo, eso. Nosotros íbamos a pagarle. De hecho, ya yo me acerqué en planquito, tío, todavía no te hemos pagado, ¿sabes? Llevamos aquí como tres días. Nosotros dormíamos en, el, en la furgo y trabajábamos ahí. Y era como, me miró con una cara de, vamos, mmm, se te ocurra. O sea, vosotros aquí sois mis amigos, sois mis invitados... Eh, lo que yo he aprendido con vosotros estos, estos dos, dos, dos o tres días, es que no me acuerdo cuánto habíamos estado, o luego nos íbamos con él a sus conciertos, que él daba... Entonces, fue se creó un ambiente muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que, que creo que es importante priorizar tu viaje, priorizar eh, cómo estés, dónde estés, y bien la planificación y el tiempo. Si no te gusta un sitio... Puedes, con tiempo, mirar otros sitios y planificarlo bien, ¿vale? Pero está guay tener algo chequeado, just in case, por si acaso. Y ya, para terminar, después de haber estado contando, pues, un poquito el, la priorización del viaje, eh, el tema de las experiencias, gestión de visas, eh, para que te planifiques y te muevas bien, vamos a hablar de tu bienestar, esta es una recomendación que te doy yo, así personal, eh, una, un consejo que no me has pedido, pero yo te lo voy a dar, y es que escribas y que escribas a mano. Eh, si lo haces, si ya lo haces, por fin escríbeme, porque, o sea, todavía no he conocido a alguien que sea una persona que escriba. No te digo historias, oye, que si haces también, sino escribir, eh, que escribas. O sea, si tú escribes cosas de, que te pasan por la cabeza. Escríbeme, nunca mejor dicho, para decirme, tía, yo también soy una friki de esto. Eh, yo creo que es la mejor manera que yo he encontrado para darme cuenta de qué es lo que me está pasando dentro y poder ajustar mis acciones. Desde las cosas más tontas, ¿vale? Eh, pues yo qué sé, desde el café me sienta regular con el aguacate... <risa> hasta, no sé, pues, ay, mira, este tema de la clase me ha salido un poco regular, me he sentido mal en clase, eh, pues, vale, para la próxima lo que voy a hacer es mejorar la actividad, que no sé qué, ¿vale?, desde cualquier cosa. o oh, mira, el otro día conocí a un chico en Argentina y le dije no sé qué, en realidad no me sentí bien cuando le dije esto, eh, pues, yo qué sé, ¿no? Esto es lo que escribir te ayuda, ¿no?, escribir hace bien que dicen... Y, y ya está, ¿vale? Entonces, para priorizar tu bienestar, yo creo que es muy, muy guay escribir, escribir a mano, escribir es sanador y lo sé que lo he dicho y que lo, no paro de decirlo, pero prioriza tu viaje, ¿vale? Y que todo gire en torno a eso, o sea, el point de convertirte en profesora de español online es poder tomar el control de tu vida, eh, un cambio a mejor en ese sentido para poder tú priorizar tu viaje, es decir, tu vida, porque si tú estás aquí es porque <risa> es una puta friki de los viajes, como yo, ¿vale? Y, y para ti tu vida se, sería viajar, ¿no? Entonces, mmm, prioriza tu viaje, ¿vale? Que todo gira en torno a eso. Y luego, si necesitas parar el ritmo del viaje, porque eh, estás, no sé, me lo voy a inventar, hay un momento en el que hay, hay veces, chicas, que pasa que de repente te vienen muchos estudiantes nuevos y hay momentos en los que no tienes casi nada, ¿no? Eh, no, casi nada. Bueno, depende de cómo tú te gestiones. Si buscas mucho, mucho, siempre vas a encontrar. ¿eh? Pero me refiero que hay de repente momentos, a mí me ha pasado, y no soy la primera a la que le pasa, que de repente te vienen un montonazo de estudiantes. Quizás es porque te. Eh, ¿Cómo se dice? Como que sales la, prim no, la primera, pero de las primeras en, en la plataforma, por ejemplo, o que coincide que algún estudiante le ha dicho a un amigo que, que pruebe contigo, tal, ¿sabes? Y coinciden ese tipo de cosas. Y de repente dices, uy, que tengo muchas clases y a lo mejor tengo que preparar eh, algún material nuevo y me vienen varias cosas, pues baja el ritmo del viaje, párate, te vas a un coworking, ¿sabes? Le dedicas un ratito y ya luego reanudas. Cuando vuelvas a, a tenerlo todo en tu ritmo bajo control, ¿no? Pues ya vuelvo a reanudar. es eh, Por eso es muy importante escucharse y yo creo que una manera muy guay de escucharse... Pero por supuesto también está meditar y todas estas cosas, pero para mí escribir es esencial, ¿vale? Escribir es esencial y ver cómo es mi letra, en plan si la escribo rápido, 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 es porque pum, pum, lo quiero sacar rápido y si la escribo más despacito es porque estoy no un poquito más en el presente, no o sé, sea, a mí me, me gusta mucho. Y ya está, entonces, si necesitas ir con el ritmo más rápido, lo haces. Si necesitas con el ritmo más lento, pues, pues bajas, el, disminuyes, eh, quizás tienes que disminuir el número de clases. No sé, tú vas viendo, tú te vas a ir conociendo y te vas a ir escuchando. Y ante todo, tía, busca estar bien. Ante todo, busca estar bien. Porque es lo más primordial. Al final, tía, tú solo tienes una vida, tú y todas, vaya. Tenemos solo una vida qué menos que esa vida la pasemos bien, ¿no? que la pasemos estando a gusto, haciendo lo que queremos. Eh, y si estamos en un momento en el que a lo mejor no, no podemos estar bien por lo que sea, bueno, pues busca la manera de, de encontrar un poquito de luz en este... Es muy difícil lo que estoy diciendo, es muy hippie lo que estoy diciendo, pero no sé, a mí me, me gusta mucho el, el decir, bueno, ahora estoy en un momento en el que por lo que sea no puedo tal... Eh, bueno, pues voy a ver cómo puedo disfrutar de este momento dentro de la situación, ¿vale? Y, y ya está, entonces, vamos a recapitular. Prioriza tu viaje, eh, busca experiencias de manera anticipada, gestiona bien las visas, muévete y date tiempo para cruzar fronteras, no te pongas clases los días, a lo mejor los que tienes que viajar, y prioriza tu bienestar, porque esto lo haces para estar bien. Y ya está, chicas. En el próximo episodio vamos a hablar de cuál es la mejor nacionalidad para ser profesora de español. Buena enseñanza y buen viaje.